0: planos de saúde têm exigido consentimento de maridos para autorizarem o procedimento de inserção do dispositivo intrauterino, um método contraceptivo conhecido como DIU em mulheres casadas. Esse foi o caso de uma das cooperativas de um
1: plano de saúde em Minas Gerais e em São Paulo. Ao todo, essas cooperativas atendem
0: em torno de 50 cidades nos dois estados.
1: De acordo com a Ordem dos Advogados de São Paulo, a mulher poderá processar o plano de saúde caso haja Exigência da autorização do marido para colocar o deal
0: Olá, eu sou Ivina Souto E eu sou Raio Miranda Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia
1: Você confere aqui
0: em uma abordagem diferente os principais assuntos do momento este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: Nos dias de hoje, existem vários métodos contraceptivos disponíveis para evitar uma gravidez indesejada e até mesmo infecções
0: sexualmente transmissíveis. Os mais modernos e populares são a pílula e a camisinha, porém, há outras opções. Eles são classificados como métodos de barreira e métodos hormonais.
1: Falar sobre questões da sexualidade humana ainda é um tabu dentro da sociedade brasileira.
0: Antes de trazermos o nosso contexto atual, é importante a gente compreender alguns pontos históricos sobre esse assunto.
1: Nas décadas de 1960 e 70, houve a incorporação da pílula anticoncepcional ao cotidiano das mulheres, o que representou uma verdadeira
0: revolução. Seu uso não só permitiu que o sexo começasse a ser recreativo, como também proporcionou que as mulheres finalmente tivessem o controle sobre sua própria fertilidade e a liberdade do seu corpo. E
1: também pudessem aumentar a participação delas na vida profissional fora do lar um passo a mais no empoderamento feminino.
2: Olha bem. Métodos contraceptivos são meios que se utilizam para impedir a fecundação de um ovo, de uma maneira bem generalizada. Essa
1: é Vanúzia Miranda, médica ginecologista e especialista em patologias do
0: trato genital inferior. Nosso jornalista Marcos Tomás conduziu a entrevista.
2: Quais são esses métodos? Esses métodos eles podem ser comportamentais, tipo método peeling, que você usa a fluidez do muco para saber mais ou menos qual o fértil, quando se quer evitar gestações, por exemplo. Pode ser o um método de barreira, eu acho que o mais conhecido é a camisinha, mas a gente também tem o diafragma. e é aí o, os contraceptivos orais são os mais usados e tem os métodos cirúrgicos também, a, que é a dura tubária, a vasectomia. No Brasil, os contraceptivos orais são os métodos mais difundidos, são os mais utilizados realmente.
3: Mas dentre esses métodos disponíveis à população, qual é o método que a senhora, enquanto profissional atuante na área, entende ser o mais eficiente e seguro para a saúde da mulher?
2: Olha só, em termos de eficiência, eles se equivalem muito. O nicho de possibilidade de você engravidar usando o um método contraceptivo até cirúrgico ele existe e é em torno de 0,3%, 0,8%, variando muito pouca coisa entre os métodos. Mas eu posso te dizer, os métodos que hoje estão apontados como os mais práticos, os que requerem menos do usuário, e quando eu digo requerer menos é a atenção da regularidade, porque não tem alguns métodos contraceptivos, quando eu lhe falo que a pílula ela é o mais comum usado em nosso países e preconizado para os nossos jovens, para as mulheres em idade fértil, eu te digo que ela requer uma regularidade, um mesmo horário, um mesmo ritmo de tomada. E tem mulheres, quanto mais jovem ela for, mais fácil o esquecimento, e isso é em algumas gravidezes indesejadas, não planejadas, pela falta de regularidade, de disciplina no uso. Então, eu posso nomear para você os mais práticos, porque quanto à segurança, a segurança se assemelha muito entre os métodos. Não é nenhum 100%, mas gira em torno de 93% de eficácia, todos os métodos de uma maneira muito geral. Quais os mais práticos, os implantes, ou seja, o DIU e os implantes subepidérmicos de hormônio que evitam que a pessoa menstrua ou evitam a fecundação do óvulo por evitar a ovulação ou por impedir que o espermatozoide encontre com o óvulo. Então, esses métodos, por serem inseridos no corpo, você insere o tio ou você insere os implantes embaixo do epitélio, eles têm a disciplina de liberar aqueles hormônios ao seu modo, sem requerer do usuário esse rigor nas tomadas. Então, isso para quem é jovem tem se mostrado como um método muito bom, que não requer muita atenção do usuário, quanto ao horário, quanto à disciplina, o que, é que ela faz quando esquece, entendeu? De tomar os comprimidos. Então, isso tudo tem feito com que os implantes, incluindo o NIL, tenha sido uma opção mais frequente atualmente do que antes.
3: A grande maioria desses métodos né, contraceptivos são feitos para o sistema reprodutor feminino. A que se deve isso? Tem alguma relação com essa cultura do patriarcado, o machismo? Ou na verdade é, uma, é apenas uma questão biológica, de viabilidade, de maior facilidade? Eu tenho que dizer para você que
2: tem muito da questão social, do machismo, tem... Sim. Primeiro que eu poderia ressaltar para você, é uma questão de comodidade científica. A pílula para abordagem feminina, ela deu tão certo que isso criou um comodismo. Então, a sociedade científica tem pensado muito pouco em métodos contraceptivos voltados para o homem, porque na mulher deu tão certo que ela assume o ônus da contracepção até hoje. Mas tem muito de questões sociais, né? Eu não vou te dizer que no meio científico não foi elaborado nenhum método contraceptivo para homem. Já foi. Mas o uso redundou em efeitos adversos que fizeram, a parada desses métodos como vômitos, náuseas, agora isso você imagina que a mulher já enfrenta isso. E muitos métodos, a mulher tem náusea, tem vômito, tem enxaqueca, não consegue usar. Ela conseguiu fazer com que a sociedade científica elaborasse métodos com teor hormonal menor para evitar esses efeitos adversos, mas o homem resolveram parar as investidas. Muito também por causa do comportamento masculino, que difere muito do feminino, em termos de disciplina em termos de ausência de impulsividade. Ou seja, até hoje os métodos que são voltados para homem, vasectomia, que o homem rejeita muito com medo de perder a masculinidade, com medo de alterar sua ereção e não tem nada uma coisa a ver com outra. Mas ele teme. E tem também a camisinha, que o homem usa, é um método voltado para o homem, a camisinha masculina. Mas até isso a mulher tem assumido. Nos encontros amorosos 90% dos preservativos são levados pelas mulheres, ou seja, são elas que pensam na contracepção, talvez porque elas também assumem a responsabilidade sobre a criação do filho. Assumem muito mais do que os homens costumam assumir. Então, essa questão social tem um peso, assim inimaginável sobre a contracepção masculina, sobre o comportamento masculino, que ainda hoje é indisciplinado para seguir essas regras, essa disciplina das tomadas do hormônio que serviria como contracepção masculina. Então, tem essa questão social de grande peso, sim, inevitavelmente.
3: Nessa perspectiva de, de responsabilidade, de autonomia feminina, como a senhora enxerga a importância da educação sexual, né, mais especificamente até para as meninas, para as mulheres, na prevenção contra doenças e gravidez indesejada?
2: de atenção que se pode ter, a importância é tão grande que eu digo que ela é o um mínimo de atenção que se deve ter a um planejamento reprodutivo, a evitar a maternidade precoce, que hoje é um problema de saúde pública, porque são meninas de 10 a 14 anos de idade, há o um nicho mais frequente de adolescentes que engravidam precocemente e sem perspectiva mudando totalmente a perspectiva do seu futuro, né? do futuro profissional pessoal e social então veja como isso tem é uma amplitude grande. Depois, evitar a gravidez indesejada e quando eu falo em gravidez indesejada, eu falo em tentativa de abortamento clandestino que também devem ser evitadas porque é grande o número de morbidade gerada a partir de abortamentos clandestinos e não só morbidade que são doenças que a mulher adquire devido à execução desses métodos das formas mais primitivas e horrendas que tu pode imaginar, mas também redução da mortalidade, porque abortamentos clandestinos podem levar à perfuração do útero, infecções generalizadas, e isso leva à morte, com
3: certeza. Doutora Vanúzia, expandindo né, essas teorias para o conceito de planejamento familiar, que a gente sabe que é uma realidade que impacta não só na realidade individual né, ou daquele lar, mas tem um respingo, um efeito cascata para toda uma sociedade, economicamente, em termos de saúde pública, em todos esses vetores. Então, qual a importância de se ter, por exemplo, distribuição desses métodos ou acesso a esses métodos através do Sistema Único de Saúde, no Brasil especificamente?
2: A importância é de haver uma carência ainda de educação sexual que precisa ser cumprida. Com essa distribuição, se evitar essa maternidade precoce, é o fato de se evitar a gravidez indesejada, é o fato de se evitar o abortamento, é o fato de se evitar partos prematuros, é o fato de se evitar recém-nascidos, baixo peso, com morbidade também, mortalidade infantil ou seja, são assolações da saúde pública as pessoas usuárias da saúde pública que tem pouco acesso a esse tipo de orientação. Eu noto que o país ainda é muito negligente nessa orientação, nas escolas públicas as pessoas se importam com definição de gênero, com abordagem quanto ao gênero, mas não se importam com abordagem quanto a métodos de prevenção à gravidez indesejada, os métodos contraceptivos e uma educação sexual que tem que se ter para evitar toda essa sequela e essa sequência de fatos que eu falei para você e eu não posso deixar de falar nas infecções sexualmente transmissíveis porque você usando alguns métodos preventivos como método de barreira, camisinha, você evita não só uma gravidez indesejada mas você evita infecções sexualmente transmissíveis que em jovens sexualmente ativas costumam levar a infertilidade costumam levar a doenças sistêmicas abrangendo o olho, abrangendo articulação, abrangendo cardiopatias. Então, assim, as pessoas deixam de se prevenir e até de se prevenir contra abuso sexual, porque educação sexual e prevenção contra gravidez indesejada diz respeito também ao abuso sexual. Ele está inserido nesse contexto, porque abuso sexual não é só você fazer sexo contra a sua vontade, mas todo e qualquer nuance que lembre a que lembre toques, que você não aceite e que você seja vítima daquele ato sem a sua vontade, isso também é abuso sexual. E isso deve estar inserido em todo esse contexto da saúde pública, que ainda é extremamente deficiente.
0: A reportagem do jornal Eu País apontou que, apesar da popularidade, a pílula não é necessariamente o método anticoncepcional mais utilizado no mundo.
1: Na Espanha, apenas 17% de mulheres continuam a tomá-la atualmente, bem abaixo de 50% em outros países, como a França e o Reino Unido. Esse levantamento é da Sociedade Espanhola de Contracepção. Os preservativos são mais populares com 30% das preferências por se tratar do único contraceptivo que previne não só a gravidez indesejada, como também
0: o contágio de infecções sexualmente transmissíveis. Aqui no Brasil, o último levantamento sobre o planejamento reprodutivo foi em 2006 na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher.
1: Segundo os dados do Ministério da Saúde, somente 1,9% das mulheres em idade fértil
0: no Brasil usam o DIU de cobre. No Brasil, o custo de um DIU de cobre pode passar de R$ 100,00. Já o hormonal pode chegar a R$ 1.500,00, fora a anestesia que é recomendada para a inserção do dispositivo. Se formos analisar,
1: então, o valor das cartelas do anticoncepcional em um ano, o gasto pode ser de até R$ reais.
0: Para a maioria de vocês nos ouvindo, estes valores podem não parecer grande coisa, mas para a maior parte da população pode se tornar um empecilho na vida financeira de uma mulher solteira ou de uma família. É de conhecimento
1: público que os postos de saúde oferecem camisinhas gratuitamente. Mas o que muitos não sabem é que o Sistema Único de Saúde também oferece outros métodos contraceptivos para as pessoas com sistema reprodutor feminino, além de outras assistências, como o planejamento familiar.
4: Então, o SUS ele disponibiliza de uma vasta variedade de métodos contraceptivos.
0: Esta é Sara Araújo, em entrevista com nossa repórter Camila Alves. Sara é enfermeira em uma unidade de saúde da família aqui na cidade de João Pessoa.
4: Né, os mais conhecidos eles são é a pílula, a medicação injetável, né? o anticoncepcional injetável, ele tem o DIO. Tem os métodos cirúrgicos, que é a laqueadura e a vasectomia, tem o implante. Esses são assim, os mais conhecidos, a tabelinha, é, os que a gente mais utiliza na rede, né?
5: Sara, como é o processo para adquirir os métodos contraceptivos através do SUS?
4: Então, hoje o SUS ele disponibiliza a rede de atenção básica, como o programa, e somos uma porta de entrada, na verdade, para isso. O usuário ele procura a atenção básica, os profissionais de atenção básica, no caso o médico e o enfermeiro, que são capacitados para isso, passam por uma consulta por uma avaliação, nessa avaliação ele é traçado o perfil daquele usuário, né, o perfil social daquela família, entendeu a necessidade daquela família de fazer aquele planejamento e daí traçado esse perfil a gente avalia as condições daquele usuário, daquele paciente, da escolha e oferecemos o um método contraceptivo de escolha, de que mais se adequa né? ao perfil daquele paciente
5: Entendi, e qual é o método mais comum, mais procurar pelas mulheres.
4: O que a gente mais trabalha na rede hoje, né? O que a, a procura maior hoje é o diu na população mais jovem, na feminina, obviamente. O preservativo masculino e feminino por não só é, proteger aí de uma de uma gravidez, né, desejada, mas também pelas doenças sexualmente transmissíveis. E na, na população assim mais madura a vasectomia e a laqueadura. Esses são os mais procurados.
5: Sara, e qualquer pessoa Está elegível para adquirir esses métodos?
4: Tem uma lei federal, que é a Lei 9.263, de 96, que dá acesso, né, dá direito a qualquer cidadão ou mulher a ter acesso ao Programa do Planejamento Familiar, né, a ter acesso a esses métodos contraceptivos. Mas, para isso, ele precisa passar por uma avaliação, porque nem todo usuário ele tem condição de saúde né, para estar tá usando alguns métodos. Preservativo, não, porque aí ele tem um acesso, né? não precisa ter nenhuma condição, nenhuma restrição para usá-lo. Mas aí, quando a gente já parte para a que é hormonal, né? para os métodos que envolvem hormônio, ou a laqueadora, enfim, que é algum método definitivo, a gente precisa fazer uma avaliação, uma consulta clínica para saber se aquela pessoa ela, ela é apta para estar tá fazendo essa escolha.
5: Certo. E outra questão importante, né, que as mulheres têm dúvidas, é em quanto tempo elas precisam podem conseguir ter esse acesso.
4: O acesso ele é rápido. O usuário o paciente ele dando entrada na atenção básica, passando por uma consulta pelo profissional, vai ser solicitado alguns exames para saber condições dele de saúde. Daí, ele sendo apto, de acordo com os exames, já é solicitado a colocação do BIO quando necessária ou indicação da cirurgia. O procedimento ele é rápido, ele não tem tanta demora na rede, não. Vai depender muito da condição clínica daquele paciente. Se for um paciente, uma, uma mulher que ela é hipertensa, então e aí ela escolher um método que é, é a colocação de, de um BIO, que aí vai requerer algum risco, né, ela tem um problema de coagulação então aí sim vai demorar um pouco porque ela vai ter que passar por algum especialista né a gente sabe que na atenção básica a gente trabalha com um clínico geral então às vezes ele necessita de uma avaliação um pouco mais especializada dependendo do perfil daquele paciente então às vezes ele vai necessitar de um acompanhamento de um de um outro colega para juntos né traçar o perfil daquela pessoa às vezes demora isso mas é, em relação a, a uma lista de espera não
5: Sara, e como é o trabalho de planejamento familiar oferecido no Sistema Único de Saúde?
4: Então, o trabalho de planejamento familiar, como eu te expliquei, ele é um trabalho voltado à conscientização da população. Ele é um trabalho educativo, na verdade. Né? A gente trabalha muito com a educação e conscientizando essa população da necessidade de se planejar, né? De planejar uma gravidez, de receber mais um membro nessa família ou do planejar de não ter mais um membro na família, de planejar de não ter uma DST, né, de como conhecer essas doenças. Então a gente trabalha muito com a educação permanente. A Atenção Básica, a Rede SUS, ela trabalha muito com essa educação. Chama essa população a entender esse processo junto com esses profissionais. Então a gente trabalha todo o tempo com essa educação, fazendo vídeos educativos, fazendo palestras, rodas de conversa, planejando mesmo, junto com aquele com aquela família, né, esse novo cuidado.
5: Na sua opinião, por que esse trabalho de planejamento familiar, ele é tão essencial, tão importante?
4: É importante porque a gente consegue diminuir essa esse crescimento tão grande de gravidez indesejadas né, que a gente vê, a gente tá na atenção básica, a gente tá na ponta, a gente vê o quanto de meninas aí, principalmente novinhas, grávidas, às vezes até por uma uma falha de comunicação, né? Então, a gente tá no perto deles, fazendo essa concentração, fazendo esse planejamento junto, mostrando a realidade. E a gente consegue diminuir uma gravidez indesejada, a gente consegue conscientizar essa população dessas doenças sexualmente transmissíveis com os métodos preventivos que existem, que são métodos que a gente consegue disponibilizar na rede SUS, não tem custo, o acesso é livre, é gratuito, né? não, não necessita de, de um custo deles para isso. Então, a é bem importante esse planejamento familiar e a gente vê que a população às vezes não busca, tá na porta, tá em cima de casa e às vezes eles não não buscam esse esse cuidar.
5: É, Sara, para finalizar, né, a gente queria saber como é que a população tem percebido esse trabalho de vocês de planejamento familiar, de oferecer métodos contraceptivos de forma gratuita e também se o número de pessoas que procura essa assistência é um número ideal ou se ainda tem muita gente que não está se prevenindo. A procura é bem baixa.
4: A gente, por mais a educação que a gente faça, por mais a gente de saúde que a gente coloca na rua, né, fazendo essa conscientização de porta em porta, rodas de conversa, divulgando em mídia, a gente vê que a procura ela é bem pequena. Né, a população ela ainda não entendeu que ela necessita entender desse processo de, de planejar. Né, ela não consegue ainda ver que a atenção básica ela é, ela é um programa preventivo. Ela está ali para prevenir que algo que saiu daquele controle ali, aconteça. Então, realmente, a gente que está na atenção, a gente vê que eles não têm uma, uma procura tão grande para esse tipo de tema de, de planejamento. Na verdade, eles vêm mais para laquear logo. Ah, eu quero logo uma laqueadura, uma vasectomia. Mas eles, na questão do, do planejar em si, da educação permanente, eles não, não têm essa, ainda essa educação para isso. Mas que nosso trabalho não para. A gente está todo tempo lá, fazendo nossa função de orientar, né?
5: Sara, então, né, pegando esse gancho do que você falou, quer dizer que realmente a maior dificuldade enfrentada pelos profissionais do Sistema Único de Saúde é a procura por parte da população?
4: É, a aceitação. Né, a aceitação deles nisso, né? Eles, eles ainda veem que que O PSF, que é a atenção básica Eles são muito curativista, né? Eles estão ali apenas para cuidar da doença Quando ela existe Eles ainda não conseguem enxergar que a atenção básica Ela é preventiva, ela está ali para prevenir algo Ensinar eles a se prevenir Para não acontecer, né? que é essa a função O planejamento familiar ele é isso Ele ensina como cuidar Eles mostram, mostram os métodos que existem Para evitar uma doença que são intransmissíveis Eles mostram os métodos que existem Para evitar uma gravidez indesejada Ou junto planejar a chegada de um filho Que é tão importante Importante nesse né, planejamento não chegar de qualquer jeito. Então eles ainda não conseguem enxergar isso e a gente barra muito nesse muro assim dessa aceitação. E também existe muito preconceito, né, deles. População um pouco mais antiga, eles têm muito preconceito de alguns métodos, né? Eles não aceitam. Então a gente vê muito isso na atenção básica.
5: Sara, e a que você atribui esse desinteresse da população?
4: Então, eu não, não consigo assim, atribuir a uma má divulgação, porque assim a tecnologia está avançando né, rapidamente, a gente consegue ter, ter um, um meio tecnológico assim, muito rápido de informação. É, a mídia está né, a, a todo tempo informando, o Ministério mesmo, ele, ele tem vários programas que disponibilizam essas informações. Eu acredito que é mais um, um desinteresse mesmo da população em relação ao tema eles não têm esse, esse interesse a isso, ao, ao prevenir. volta a bater na mesma tecla, eles são muito curativistas, eles nem cuidam da doença quando ela já existe, eles não têm a preocupação de entender da doença e prevenir que ela venha acontecer. Os profissionais eles estão a todo tempo a informar, a informação está aí. Seja ela numa televisão, seja ela no jornal, seja ela na internet tá. Mas aí tem aquele pessoal que é mais idoso, é mais leigo, né? Mora lá no sítio, tirando um pouco da nossa realidade aqui. É, eles não têm acesso a isso, mas a gente tem um PSFzinho lá, que também tem um agente de saúde, que ele vai em porta em porta, que ele vai no sítio, que ele também informa. Então eu acredito que é mais o desinteresse mesmo da população para aquilo, né? Eles não dão tanta importância àquilo.
1: Por muito tempo, os corpos das mulheres foram vistos como meros objetos para prazer e conveniência dos homens.
0: Felizmente, através de muita luta, as mulheres estão se colocando nos espaços que querem estar.
1: Entender o nosso próprio corpo e saber as escolhas que podemos fazer com ele é fundamental para este movimento.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Raio Miranda Produção de João Lira e Tamires Máximo Reportagem Marcos Tomás e Camila Alves
1: Roteirização Matheus Silomar e João Lira Edição e gravação de áudio Luiz Monteiro e José Pires Direção, edição e sonorização João Lira Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial da ginecologista Vanúzia Miranda E da enfermeira Sara Araújo Fontes de consultas, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Jornal El País e Ministério da Saúde.
0: Esta é uma produção da Empresa
1: Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
0: Obrigada pela escuta e até lá.